1: Herkese merhaba. Cuma'lı adamlardayız. Herkese merhaba. Cuma'lı adamlardayız. Slovoijecek'le yaptığımız mülakatın kaydının ikinci bölümünü bu cuma sizlerle paylaşıyoruz. Evet, geçtiğimiz haftaki bölümde Ji'nin Hegel düşüncesiyle olan kendi ilişkisinin yanı sıra e 20. yüzyıl felsefelerinin hegelle ilişkilenmelerine dair eleştirilerini ayrıntısıyla duyma imkanı bulmuştuk. Burada aslında Robert Brandon'dan Pipine, oradan Dölöz'e ve tabii ki Frankfurt Okulu'na dair tüm fikirlerini değerlendirirken çiçek bir 20. yüzyıl okuması da yapıp daha bugüne kadar Lasada. Ee, Budist ilahilerin kareoke'ye maruz kaldığı yeni dünyaya kadar bir e, hat çekmişti bizlere ve Baduyla e, olan ortak paylaştı e, felsefenin yeni hakikatler e, ortaya koymaya dair umudunu dillendirmişti Diğerde bıraktığımız haftada. Evet bu söyleşinin ilk bölümünü açıklayıcı komda zaten yayınlamıştık. Şimdi ikinci bölümüne geçelim. Lacan'la olan ilişkisiyle başlıyoruz. Ardından Kierseyle, ısınma ve fetihle
2: ile devam edeceğiz. Lacan ışığında Hegel okuma fikri nereden çıktı? Paris'te okurken öyle mi? Bu da çok paradoksal aslında.
1: Paris'teyken evet böyle bir etki olmuştu ama
3: ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Lacan, Hegel'i hocaları olan Jean-Hippolyt ve Kojev'den
1: ilhamla göndermede bulunur hep. Ve bu göndermeler çoğunlukla Erken dönem metinlerdedir, edilerde. Sonra Lacan'da bir anti-Hegelci dönüş, bir tür manevra buluruz. Hegel'e tamamen karşı çıkar. İşte bu kitapta da, hiçten azda da ben Lacan'ı kendisi hilafına okuyorum. Söylediğim, onun 1950'lerde göndermede bulunduğu Hegel'in Yanlış bir Hegel oldu. Çünkü idealize edilmiş bir Hegel oldu bunun. Lakan'ın ancak son dönemlerinde bir biçimde Hegel'e ulaşabiliyoruz. Tezim bu, benim iddiam bu. Ve çok paradoksal bir okuma sunuyorum. Zamanında da Paris'te çok uğraşmıştı, uğraştırmıştı beni bu iddiam. Jacques-Alain Miller ve resmi ortodoks anti-Hegelci Lakan çevresiyle ayrışmam başka birçok şeyin yanı sıra ve en başta da buradan kaynaklı. Bu okumanın sebebine gelirsek, epey eskilere dayanıyor. Yani gençken yaşadığım Yugoslavya, eski Yugoslavya. Burası görece liberal bir komünist ülkeydi o zamanlar. Batı kaynaklarına ulaşabiliyorduk mesela. Yugoslavya'da iki temel felsefi eğilim vardı. Biri, Marksistlerce tutulan Frankfurt Okulu kanalı ve bunlara muhalefetteki Heidegger'cilerin
3: akımı.
1: 60'ların sonunda benim kuşağım için esas sarsıntı o dönemde ortaya çıkan, o dönemde patlayan Fransız yapı salcıları. Ve bu yapı verilen azeveland'ın felsefi andın eğilimlerin tepkisi, şiddetle karşı çıkışları. Aslında iki düşman grup bunlar, Frankfurt'cu, Marksistler ve Heidegger'ciler. Ama işte yapı karşısında, Dost oldu
3: Bu bizi Fransız yapısalcılığı denen şeyi etti. Zaten iyi bir Hegelciğin
1: yanı sıra Frankfurt temelli Hegelci bir eğitimde almıştık. De üstüne bu geldi.
3: O zamanlar yani daha öğrenciyken benim
1: ve arkadaşlarımın temel bakış açısı ve kaygısı Hegeli Lakan üzerinden nasıl okuruz sorusu idi. En başından bu yana projem bu benim. Ve ne, ne kadar garip ki Aziz Pavlus'a Şam yolunda vahiy imiştesine 40 yıldır sağdığız bu projeyi. Bunu keşfettik ve sağdığız. Sadık kaldık. Ama şunu söylemem lazım. Bir şey vurgulamam lazım. Bizim okumamızda vurgu aksan hep Hegel üzerinedir. Lacan'a değil. Lacan yalnızca Hegel'e ulaşmak için bir araç. Sonuçta bizler Temelde filozof. Asla psikanaliz pratiğiyle bir işimiz olmaz.
3: Yani, çok bariz bir şey.
1: İnsanlar neden analist olmadığımı soruyorlar bazen. Ben de bakıyorum ki şu tiklerime bakın anlarsınız. Birkaç öğrenci mesela benimle analize girmek istedi. Gerçekten deli olmalısınız dedim
3: onlara.
1: Şuradaki <gülüyor> hiç de çekmiyor. Ben filozof olmaktan gurur duyuyorum. <gülüyor> Ve felsefeye bugün her zamankinden çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız zamanda her şey birbirine girmiş vaziyette. Ekoloji, finans, ekonomik problemler vesaire iç içe hepsi. Bakın bana sorarsanız fikri mülkiyet öyle ya da böyle kapitalizmin sonunu getirecek. Yani kontrol edemeyecekler. İstanbul'u sevme sebeplerinden biri de sizin şu korsan DVD'ciler mesela. Şimdi ortalıkta gözükmüyorlar ama eminim herkes download ediyordur o yüzden.
2: Artık dükkanlar yok ama sokakta hala bulabilirsiniz korsanları.
1: Evet hala var ama niye dükkanlar var? Kick-Ass sitesi var, Pirate Beyler var.
2: E onu da yapıyoruz.
1: E, tamam işte. Yani benim de söylediğim şu... Bu... Fikri mülkiyet gerçekten bir sorun, ciddi sorunumuz. Bilgi kışı kapitalizmin özel mülkiyet mevhumuyla kontrol edemeyeceği bir
3: şey. Kriz buradan çıkacak. Kapitalizmin iki ciddi sorunu var. Biri fikri mülkiyet denilen şey, diğeri de finansın işleme biçimi. Çok sanal bir alana kaydı o da. Para kazanma
1: biçimi artık üretime dayalı
3: değil. Al,
1: sat, yeniden, sat. Bunlar gerçek ekonomiyi
3: etkilemiyor.
1: E bu noktada Mark ay düşüyorum. Bence kapitalizm çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Hep söylediğim gibi kapitalizmin bunu kontrol etmesinin tek yolu, kontrolün tek yolu, demokratik açıdan meşru olmayan bir otoriteye geri dönüşten geçiyor.
3: İşte bu az evvel
1: ekonomik anlaşmaları hatırlayalım. Kanımı da bunlar. Bu anlaşmalar ekonomik ve sosyal yaşantımıza tamamen şekil veren anlaşmalar. Ama gelin görün ki gizli olarak yapılıyorlar. Mesela Brüksel'de olanı hatırlayın. Varufakis bir mülakatta
3: aktarıyor. Bir Avrupa grubu ile müzakerede, Yunan grubu, Varoufakis'den anlatılarsam,
1: tam kim olduklarını hatırlamıyorum, Varoufakis oradaki adamlardan birine bir noktada sinirleniyor ve diyor ki, şantaj, bize yaptığınız, bu yaptığınız şantaj ve sizi şikayet edecek.
3: <gülüyor> Sonra now bir
1: bürokratlardan biri toplantı masasında kayboluyor geri geliyor ve varıp
3: bizi şikayet edemezsiniz diyor.
1: Neden diye soruyor? Çünkü bizi yok uzasında. Yani Yunanistan'la müzakayı yürüten organ demokratik ve yasal manada var olmuyor. Yok. Aynen Çin'deki gibi. Bunu webde yayınlanan bir yazımda da e, konu etmiştim. Fantastik bir şey. Çin Komünist Partisi yasa olarak yok. Çok güzel bir hikaye bu. Bir muhalif mahkemeye gidip Çin Komünist Partisi'ni dava açmak istediğini söylüyor. Tiananmen lenen yani suçlardan dolayı açılacak bir dava. İki-3 ay sonra bir cevap geliyor. Şu deniyor. Üzgünüz Çin'de kayıtlı böyle bir örgüt yok. yani Çin Komünist Partisi kayıtlı değil. İşte bu evrensel bir eğilim. Yani bir çift kutuplu güç söz konusu ama Lenin'in bahsettiği gibi Amerika Sovyet manasında değil. Bir devlet aygıtı var ki aslında demokratik olarak e epey yasallar ama tüm bunlarla beraber en formal bir başka yapıda alttan alta esas yönetenler ve kesinlikle şeffaf değiller pratiklerinde. Çin çok iyi bir
2: model bizim için.
3: <gülüyor>
2: evet, şimdiki sorumuz iklim değişikliğine karşı IŞİD hakkında.
1: İlginçmiş. Ne bağlantınız?
2: İfade etmeye çalışacağım. George Monbiot, geçtiğimiz günlerde The Guardian'daki makalesinde global bir kamuoyu araştırmasından bahsediyordu. Pew Research Center'ın son çalışmasına göre Kuzey Amerika, Britanya, Avustralya, Japonya, Fransa ve Almanya'da yaşayanlar, IŞİD'i karşı karşıya oldukları en büyük tehdit olarak gördüklerini, buna karşın araştırmaya katılan daha fakir ülkelerin, Afrika, Latin Amerika ve Asya ülkeleri için en büyük tehdidin küresel ısınma olduğunu yazıyordu. Hatta Türkiye'de bile ki Suruç bombalaması terörist grubun gerçek bir tehdit olduğunu kanıtlamıştır. İnsanlar IŞİD'dense küresel ısınma konusunda çok endişeli olduklarını söylüyorlar. Monbiot bunun hükümetlerin sömürmekten gayet memnun oldukları kıtalar üstü bir paranoya salgını olduğunu yazmış. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Temelde katılıyorum buna. Daha henüz yayınlanmamış bir çevrim içi yazımında şunu anlatıyorum. Bugün medyada, şimdi iklim değişikliğini bir kenara bırakıp politikaya dönersek, 3 tehdit, 3 tehlike mevcut görünüyor. Mutlak düşman olarak deli IŞİD'çiler var ki dışarıda bir yerdeler. Sonra orta seviyede titide jeopolitik gerilimler duruyor Rusya Putin Çin vesaire ve yine içinde de işte içeride yaşanan rahatsızlıklar Siriza Podemos'un işaret etti. Bu sonuncusu esas tehlikeye işaret ediyor. Tabii ki I IŞİD bir manada bir tehdit. 11 Eylül tekrarlanabilir, kimyasal silahlar kullanabilirler. Tamam ama esas yaptıkları şey, ya, hatta yaptıkları tek şey batıyı militarize edip daha çok silahlanmaya yol açmak. Yani İslam her şeyi ele geçirecek gibi gerçek bir tehdit yok orada. Ayrıca çeşitli politik tarafların IŞİD'le girdikleri oyun da çok garip, anlaşılmaz. Bir yerlerde İsrail'in ile İran'la ilişkisinden dolayı garip bir oyuna dahil olduğunu okudum mesela. Yani her şeyden önce IŞİD'in arkasında kimin olduğu konusu da çok karanlık. Bilmiyoruz bir şey haklarında. Yani en alt sırada tehlike olarak onlar var. Bence
3: kıtalar arası jeopolitik gerilimler Ukrayna, Rusya,
1: Ukrayna yanı sıra Pasifik'te, Çin'de ama yine de bunlar da bir tür potansiyel tehlike işaret ediyorlar. Ama Avrupa kurumlarını paniğe sürükleyen şeyse Podemos
3: Podemos gibi vasat bir şey. Varoufakis'in her zaman
1: altını çizdiği gibi yani 50 yıl öncesinin Avrupa standartlarına göre belirlenmiş bu taleplerle, Silizanın bu talepleriyle ne olabilirdik? Bu aşırı vasat bir sosyal demokrasiydi aslında. Silizanın istediği ılımlı bir tür sosyal demokrasiydi. 50 yıl öncesinin politikası yani. İşte bu nerede olduğumuzun göstergesi. Dünya olarak. Küresel kapitalizmin giderek seçenekleri kapattığının göstergesi.
3: Aynı sözünü
1: ettiğimiz bu ekonomik anlaşmaların gizli kapaklı işleyişlerinde de gayet iyi görüldüğü gibi kapitalizm alanı kapatıyor. Bugün 50 sene öncenin sosyal demokrasisini savunacak olursanız aşırı solcu olduğunuz iddia ediliyor. Beni esas endişelendiren şiddetin Walter Benjamin'in ilahi şiddet, dediği şiddete denk gelecek şekilde olması. Yani hiçbir doğrultusu, açık hedefi olmayan akıl dışı bir tür öfke patlaması manasında bir şiddetten ürküyor. 5-10 sene önce Paris banyolarında arabalar yakılırken çok şaşırmıştım. Burada kimsenin hiçbir talebi yoktu. Anlaşılmaz bir şekilde etraf yanıyordu. Yöneticiler önce İslamcı olduklarını söyledi. Ve sonra fark ettiler ki İslam bir da zarar veriyorlar.
3: Yani saf bir saf bir tecavüz hareketi ve açık bir programı da yok. Üstelik açık bir düşmanları da var. Yani Ferguson'da da gördüğümüz gibi açık bir
1: düşman var. İşte paradoks burada. Bir yandan giderek daha çok bireysel özgürlüğümüz var. İstediğinizde istediğiniz şekilde sevişebilirsiniz. İstediğinizi okuyabilirsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz deniyor. Tabii paranız varsa.
3: Ama öte yandan tüm sosyal yapı giderek daha az şeffaflaşıyor reysel özgürlükleriniz var ama opak bir sosyal yapı içinde ancak mümkün. İşte
1: beni esas endişelendiren bu. Ve buradan çıkan kör
3: şiddet. Demokrasiye
1: her zaman eleştirel yaklaştım ama işte demokrasinin en etkileyici yönü sadece kişisel özgürlüğe değil, toplumu kolektif olarak değiştirme özgürlüğüne de yer veriyor
3: olması. Belirli sosyal
1: koşullar dahilinde bir özgürlük değil de koşulları bile değiştirebilme özgürlüğünü söylüyor demokrasi. İşte bu alan giderek daralan alan. Ekolojiden bahsedersek, bu konuyu da çok seviyorum bu arada çünkü... İdeoloji dolu tüm tartışmalar. Mesela esas sorun şu bence. İnsanların çoğu ekoloji meselesinin rasyonel olarak davranıldığında gerçek bir sorun teşkil ettiğini biliyor. Ama bunun bir sorun olduğuna inanmamayı seçiyorlar. Rasyonel olarak biliyorlar ama işte dışarıda güneş çıkmış, çimenler ne güzel, işte yeşil falan. insanlar gerçekten inanıyor.
2: İnkar aslında.
1: Evet doğru ama ben başka bir terim kullanırdım. Daha platonik bir terim. Verleignung, bilmezlikten gelmek diyelim. Biliyorsun ama bil bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Fransızca bir deyim vardı, josebiye me mekammem. Biliyorum ama yine de. Bu taraf da bence. Bir arkadaşım ekolojik krizi dört farklı şekilde nasıl inkar ettiğimizi sıraladı bir kitabında. Ondan bahsedeyim
3: Dikkat edin, arkadaşım da diyemem çünkü bir polemiğim var. Neyse, Mackenzie
1: Work ve Aurek Şöyle diyor: İlk kategori inkar, yani Amerika'da Cumhuriyetçilerin tavrı. böyle bir sorun yok. İkincisi teknolojiye yaslanmak. Endişelenmeyen bir şey icat edilir. Bu da Amerikalı bir tavır. Iklim değişikliğine karşı gösterilen üçüncü tavır ise derin ekoloji tavrı. Deep ekoloji. Emperyalistiz, doğayı sömürdük, kökenlere dönmemize lazım falan filan.
3: Benim iddiam bunun
1: da felakete...
3: Kısa yol teşkil ettiği bu argüman. Ve sonra da son gelen argüman
1: kapitalist vergilendirme bazlı bakış. En çok kirletenlere en çok vergilendiririm. Yani ekonomide nasıl bir yol bunu. bunu da yapalım tabii onları vergilendiririm ama mega felaketler olacak onları ne yapacaksınız? Fukushima ha ha işte bunu çözemezsiniz. En tehlikelisi ise ki işte burada ideoloji devreye giriyor. Şimdi, Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama benim ülkemde ve bildiğim diğer ülkelerde baskın bite vurdu. Bir tür çift taraflı operasyon söz konusu yürütülüyor. Önce şunu söylüyorlar. Toplumu bırak da sen ne yaptın? G dönüşümü yapıyor musun? Kola kutunu, gazeteni gele dönüşümü verdim mi? Önce bir sende işte öyle konuş diyorlar. Burada seni bir birey olarak, her daim suçlu olarak konumluyorlar toplumu eleştirme önce sen değiştiriyor. Bir taraf bu. ikinci taraftan da şu deniyor. İkinci yaptıysa sana kısasından bir yol sunuyor gibi olması. Geri dönüşüme yardım et. Geri kalın düşünme. İyi hissettiriyor seni. Ve bir vatandaş olarak da sorumluluklarını yerine getirmiş oluyorsun. İşte bu da gerçek sorunları yok saymanın bir yolu oluyor. Çünkü aslında sorun çok daha derinde. Sorun üretim biçimimizi nasıl değiştireceğimiz sorunu. Bu noktada çok nefret etsem de aldım tavır felaketlerden yana. Yani ben felaket tellalı olmadım hiç ama korkarım belki de büyük felaketler işimizi yarayacak. Jean-Pierre Dupuy, teorisyen bir arkadaşım yüksek bir uh, Japon jokoteli görüşmelerinden şunu aktarmıştı. Fukushima patladığında bunun ilk günü duyurmamışlar. Japon hükümeti ilk baktığında radyasyonun güneye doğru ilerleyeceğini ve tüm Tokyo bölgesini boşaltmak zorunda kalacağını düşünmüş ve bu yüzden duyurulmamış felaket. Bu arada bu felaket olurdu. Yani nereden yer isteyeceksiniz? Rusya'dan mı? Hazırlıklı olmadıkları bir şey resmen duyurmuyorlar zaten. felaket karşısında hiçbir şey yapamayacaklardı. Dupul şunu da ekliyor. Felaket kamuya duyurulduğunda da gece hayatı ve televizyon gösterileri de sürmüş. Yani insanların dikkatini dağıtmak için yapmışlar bunu. Yani işte aynı ekoloji ve ekonomi bağlantısı.
3: You know, Hep kullandığım bir örnek.
1: Daha yani örnek. Starbucks örneği. Daha yani bir manevraları var. Hem tüketiciyi hem de farkındalığı teşvik ediyorlar. Kapuçinomuz biraz daha pahalı, ama onu içerek topluma katkıda bulunabilirsiniz çünkü gelirimizin yüzde bilmem kaçı şuralara şuralara şu olarakdır. İşte ideolojinin günlük hayatta nasıl işlediğine dair bir model. Yani öyle çok büyük fikirlerden konuşmaya gerek yok. Bu çok iyi bir model Starbucks modeli. Jijek'le <gülüyor> söyleşimize ufak bir müzik arası veriyoruz. Dogface ormanızdan dinleyeceğiz.
2: Bu noktada andığınız ideoloji kapitalist ideolojiye eşit sanırım.
1: Evet, Marx'ın da, Marx da bildiği bir fikir bu. İdeoloji öyle yukarılarda bir yerlerde duran mutlak bir güç değil. Kapitalizmeye ilişkin bir şeyden bahsediyoruz. Bu yüzden ben çok eleştirel duruyor olsam da hala onun meta fetişizmi fikrini çok önemsiyorum. Öyle çok sıra dışı bir fikir değil, metafetişizmi fikri. Kapitalizmde gerçekliğin yapılanma biçimini tasvir ediyor bu fikir. Bu yüzden Marx der ki, bir şeyin yanılsama olduğunu düşünseniz de gerçekte onu tatbik etmeye devam edebilirsiniz. Doğruymuş gibi
3: yaparsınız. Benim Marx'ım bu yüzden erken
1: dönem Alman ideolojisi Marx'ı değildir, nefret ederim ben o Marx'tan. 1848 devrimi başarısız olduktan sonra Marx kriz zamanlarında bildiğimiz gibi iyi Marxist'in yaptığı şeyi yaptı ve gidip Hegel okudu. Sosyal bilimci olana geldi mantıkçıya geldi. Denin de öyle yapmıştı bu arada. Ve sonra ekonomik analize döndü. Grundrische'ye bence Marx'ta harika olan iki şey var. 1848 analizi, 18 brümer ve politik el yazmaları. Geri kalanı şöyle böyle. Mesela çıktı ki Marx'ın devlet ve devlet erkine, gücüne dair, devleti nasıl işlediğine vesaireye dair iyi bir teorisi yoktu. Bu yüzden Gramsci aldı eline bu tartışmayı ama o da pek beceremedi.
3: Tamam şimdi biraz yoruldum. Nasıl yapsak
1: acaba? Yani bu arada bu tüm söylediklerimin hepsini manipüle edebilirsiniz. Size bu şeyi de veriyorum. özgürde de veriyorum. Bunu önceden söylememiştim ama bir Amerikan belgeseli vardı. Tin Blue Line ismini taşıyan. Orada şunu söylüyorlardı. Her ortalama savcı,
3: devlet savcısı suçlu birini cezaya çarptırabilir. Ama suçsuz birini cezalandırmak için iyi bir savcı olmak gerekir.
1: Ben de şunu söylüyorum
3: her gazeteci, her aptal gazeteci söylediğimi tekrar görütebilir ama esas gazeteci söylemediklerimi
1: bana söyletendir. İstediğiniz yapabilirsiniz bu röportajda ama siz kaybedin tabii.
2: Her filozof ve düşünürre sorduğumuz soruyla bitirelim. Sizce dünya nereye gidiyor?
3: Bence bir
1: felakete doğru ama tek şansımız da bu felaket.
3: Yani dünya şu anki
1: gidişatında giderse, buna müsaade edilirse sonuç bir felaket <gülüyor> olacak. Ve biz bunu kabul edemeyiz. Ancak bununla beraber bu kararla, bu farkındalık olursa bir şey yapabiliriz. Yani bir tünelde olsanız bile sonundaki ışığa güvenin diyen iyimserliğe inanmıyorum. Buna cevabını biliyorsunuz sanırım.
3: <gülüyor>
1: Tüneye sonunda bir ışık var çünkü üstünüze bir tren geliyor. Bugün gerçekten iyimser olabilmenin tek koşulu radikal bir biçimde kötümser olmak. Yani şaka, şaka değil bu söylediğim. İyi bir şey beklemezseniz zaman zaman iyi şeyler de oluyor. O kadar da karanlık değil yani. Yeteri kadar kötümserseniz de iyi şeyler karşısında keyif duyacaksınız, şaşıracaksınız. Mutlu olmanın tek yolu hiçbir şeye beklememek. Ya biraz da bros hakkında konuşursam bu arada şimdi ben Yılmaz Güney'i severim. Yol filmini filan. Ama en son filmlerinizden biri. Hani bir aile buluşması oluyor bir yerde filan. o kadar popüler oldu ki. Yani tabii çok geniş bir kesimde değil de. En azından benim çevremde herkes download etti o filmi. Chekhov, Tarkovski, üstelik Türkiye'de
3: kış uykusunu söylüyorsun Evet, evet, tabii ki. Kış uykusu. Çok
1: güzel bir film değil mi? Yani işte ruh budur, kültür budur, Rabbi. O kadar harika bir filmdi ki yani benim kitabım için de öyle. Mesela bu hiç de işte nasıl. Kore'de hemen aklınıza sarı robotlar geliyor değil mi? Orada da çevrildi ve ikinci ayda ikinci baskıyı yaptı. Yani insanların toplum basit girişlerden, girizgahlardan hoşlanır filan demesi çok saçma. Safsata. İnsanlar ciddiyet istiyor. Birçok sefer aptal yayıncılarına ters düşüyorum. Diyorlar ki neden işte IŞİD ya da TV realiti hakkında kısa bir şeyler yazmıyorsun? Hayır. Mesela bu kitabım İngilizce'de daha önceki politik kitabımdan yani
3: <gülüyor> tehlikeli
1: rüyalar görme bundan çok daha iyi sattı. Bu inanılmaz bir şey bu felsefi kitap. Politik kitaptan daha çok sattı. Yani sadece aptal tüketicilerin olduğu doğru değil. Ciddi işleri satın alanlar da var. Ve bu yüzden işte dekadan bir zamanda, düşkün bir zamanda yaşıyoruz diyenlere itirazım var. Yani birinin çıkıp da okunacak kitabın kesinlikle 300 hatta en fazla 200 sayfa olması gerektiği kuralını öne sürmesi de doğru değil. Tam büyük kitaplar çok okunmuyor belki. Yani yanlış okunuyor bunu da biliyorum ama. Yine de ciddi bir okuyucu kitlesi var.
3: Kitap okuyor bir kitle.
1: Televizyon için de bu geçerli bu arada. Ben çok seviyorum ama mesela sizin şu Süleyman dizisi. Slovenya'da da bir kült oldu bu arada. Yani televizyon kitlesinden bahsediyorum. Televizyon yayınlarını takip eden kitle. Son dönem Amerikan dizileri. Mesela artık sinema filmlerinde olmayan bir Psikolojik karmaşıkla sahipler.
3: Sinema iyi maalesef efekler,
1: blockbusterlar, gişe patlaması yapan filmler işgal etmiş vaziyette. Ama bir dizide inanılmaz ince şeyler olabiliyor. Yani hekal gibi söylersek dünyanın ruhu sinemadan dizilere kaydı. Ve yani yeni bir şey ortaya çıkıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Şu wire yapan adamla yapılmış bir mülakatta okudum. Diyor ki wire
3: 40 saatlik bir film. İşte bu harika. Yani algı tamamen değişti. Dizileri artık
1: çocukluğumuzdaki gibi haftada bir de bu burada. Bir sezonu alıp bir hafta sonu başına geçiyoruz. Dediğim gibi yeni bir şey ortaya çıkıyor ve en otantik sanat bu şu anda. Üstüne üstlük bir şey de, enternasyonalizm de var bu işin içinde. Gerçi ben gençken 40 yıl önce de Komünist Slovenya'da bir dizi vardı.
3: Böyle bir pembe dizi, Köley Zaurı. O kadar popülerdi ki
1: başrol oyuncusu şehre geldiğinde 60 bin kişi merkeze akın etti kaldığı otelin önüne geldi ve bütün yollar tıkandı
3: yani demeye çalıştığım
1: da şu söz konusu olan sadece Amerikan yapımları da değil Global kapitalizmin iyi bir yanı varsa o da bu tüm kültürlere şans veriyor Global kapitalizm Hollywood'un baskın olması demek diyenler yanılıyorlar mesela birkaç yıl önce Romanya sineması nasıl döne çıkmıştı hatırlayanlar vardır
3: 3 <gülüyor> hafta 4 günü filan hatırlayın.
1: Yani daha küçük ülkeler de duyuluyor artık ve bizim bu momenti kullanmamız lazım. Bu arada bir şey soracağım. Kış yukusu tek bir yapıt mı yoksa bir eğilimi temsil ediyor mu?
2: Kesinlikle bir eğilimi
1: temsil ediyor.
2: Türkiye'de son yıllarda ciddi bir yeni sinema halkımı var.
1: Harika yani çok güzel çünkü sorduk bir de sizin şu devlet propaganda filminiz vardı adı <gülüyor> neydi? İstanbul kuşatması hakkında.
3: The how your Sultan in occupied I think
2: this was Yeah
3: yeah yeah yeah. Evet evet fetih. İşte ki İşte
1: sizin Hollywood amliniz. Çok tatlı bir sahne vardı hatırlar mısınız? Sultan şehre gidiyor. Hemen Hristiyan kilisesine gidip çocukları kurtarıyor. Yalan tabii. Yani hani siz barbarısınız diye söylemiyorum. Herkes barbar o zamanla. Ve kural çünkü büyük bir şeyi düştüğünde askerlere yağma için 2-3 gün verilir.
3: Avrupalılar daha da beterdi hatta. Etik oydu o sırada. Yoksa yakalanma olur. Ama işte, işte sizin Süleyman
1: çok popülerdi gerçekten.
2: Artık olamaz. Çünkü artık öyle bir dizi yok. Neden yok? Hükümet sevmedi. Aşk sahneleri falan rahatsız etmiş olsa gerek. Dizi bitti.
1: Allah'ım bilmiyorlar mı gerçekten ya bu kadar... Yani Stanizm bile farkındaydı. Göbels bile farkındaydı. Bu... Biraz alan bırakmaları gerekiyor. Yani savaşın ilk yıllarında Göbels komedi ve müzikallerin en iyi yılları olmasına müsaade etmişti. Göbels farkındaydı, eğlenceye ihtiyaç vardı. Nasıl düşünemezler bunu?
2: Dizideki padişah Gezi'deydi. Sanırım o yüzden oldu.
3: Sizin tarafınızdaydı yani faktaydı. Nice. Harika. That's nice. İşte no bu harika. <gülüyor> That's wonderful. That's nice. That's... Absolutely wonderful. Yeah.
1: Sloven filozof Slavoj Žižek'le Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz mülakatın kaydının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hatırlatalım bu söyleşinin hem ses kaydını hem de yazılı dökümünü olduğu gibi AçıkRadyo.com üzerinde de bulabilirsiniz. Şimdi stildenle. koyuyoruz Charlie Week. Herkese iyi sabahlar.
0: Oh, man, he showed his hand So righteous Was his need And me so A plastic tag red me away Yes, Jack, I gave it back The ring I could not own